0: Capítulo 16 Muito Prazer 1979 o neto entrou na rua da sua casa e de cara já viu três carros estacionados na calçada com um portão de madeira totalmente aberto, saindo do quintal uma fumaça escura e um barulho de confusão. Se fosse em qualquer outra ocasião, isso seria algo de se espantar, mas o neto sabia exatamente o que estava acontecendo na sua casa e também qual era o motivo daquele famoso churrasco que toda a sua família costumava fazer. Parou o monza na frente da casa e foi de encontro aos cumprimentos dos convidados, passando por alguns primos fumando do lado de fora da casa e pelas senhoras, tias e cunhadas que faziam suas rodas de fofocas ao redor das mesas espalhadas pela garagem e pelo quintal, que tinha sido especialmente arrumado para o evento. Logo, viu que seu primo Arlindo comandava a música da festa em um dos cantos do quintal, com ele e uns outros primos fazendo o típico samba e forró que aquele churrasco precisava, tocando desde Paulinho da Viola até Luiz Gonzaga. O Neto fazia questão de cumprimentar cada parente e amigo na festa com um largo sorriso no rosto, chegando até a churrasqueira para cumprimentar seu grande tio Irminão, que comandava todos os churrascos da família família. Enquanto tentava chegar até a porta da casa, passou pelas suas tias Ilma e Dilma, que o abraçaram e o beijaram no rosto, do mesmo jeito que o neto fez com seu tio-avô Vildo, que mesmo beirando seu centenário, fazia questão de se vestir como um magnata para toda a festa de família, com seu chapéu fedora, combinando com um terno alinhado. Chegando na porta, já foi recebido aos beijos pela Letícia, que conversava com a amiga na cozinha. Eu não falei que logo, logo ele aparecia? Disse ela para a amiga, ainda nos braços do neto. Como tá indo as coisas, Ben? Tá tudo dando bem. Não tirava o um sorriso do rosto. Quase todo mundo veio, até mesmo a Dona Chica. Nossa, quanto tempo que eu não vejo ela? Perguntou para si mesmo. Então onde? Lá na sala. E o Arnaldo, já chegou? Ainda não, mas a Sandra acabou de ligar e disse que estão vindo. Tá bom. O neto deu mais um beijo e depois foi em direção à sala, que ficava entre a cozinha e os quartos no fundo da casa. De lá, ele conseguiu ouvir algumas gargalhadas, ficando quieto na porta da sala, enquanto a conversa não acabava. Se isso acontece hoje em dia, só mostra a peixeira no centro que já aparta a confusão, disse a voz de um velho que o neto conhecia bem Para de conversa fiada, tio Bené Você já tá com mais de 70 anos na cara, rapaz Um primo de meia idade disse isso Em meia gargalhada, cercado de outras primas Mais novas e mais velhas E você me vê com essa história de 70 anos O seu Bené tinha um jeito sisudo de falar Tenho 70, mas faço as coisas igual Os meninos de 20, pode acreditar Todos da sala caíram na gargalhada Até mesmo sua esposa, a Dona Chica Que dava risada com o um lenço escondendo o um sorriso Não com tanta frequência, mas faço As gargalhadas foram maiores ainda porém o seu Benê continuava sisudo, apenas com um leve sorriso no rosto. Não há nada como ver a alegria de um velho rabugento. Mas não mudou nada esse velho. O neto apareceu por trás do sofá, pegando seu Benê e a Dona Chica de surpresa. Olha só quem resolveu aparecer. A Dona Chica se levantou para cumprimentá-lo. Pensei que ia deixar de me ver, seu filho desnaturado. Ela o abraçou aos risos. O dono da casa não pode faltar no churrasco. E você, tio? Como vai as costas? O neto se virou para o seu Benê. Vou naquela tortura de sempre, mas melhorou com o tempo. Se esforçou para Abraçar e beijar seu sobrinho O seu benê sempre estava impecável na vestimenta Com seus poucos cabelos grisalhos Penteados para trás em gel E seu rosto rugoso com um fino bigode bem feito Tio Neto, a carne já tá pronta? Uma sobrinha perguntou Deve estar, tá. passei lá agora e já tá cheirando bem Vamos lá comer um pouco, meninada. A dona Chica coordenou todos os sobrinhos e sobrinhos para fora da sala, sabendo que o neto tinha algo a conversar com seu Bené. Você também, Giovanni. Vamos lá comer alguma coisa. Apontou para o primo piadista da família. O neto assumiu a posição da sua tia no sofá. Como foram as coisas nesses anos todos, tio? Eu que te pergunto. Desde que aconteceu, não tive mais contato nenhum com ninguém. As coisas cresceram muito desde 79? É, um pouco. Deixamos um pouco de lado os carros e começamos com coisas que não dá tanto trabalho. É melhor pra gerir os esquemas assim. Lembra que eu te falava de que eu sempre desejei sair vivo de tudo que eu fazia? Então, hoje eu vejo que não vale a pena. Como assim? Ah, a aposentadoria é muito chata. Tudo que você faz não serve pra nada. O seu Benê continuava com sua voz e rabugenta. Para de pensar assim, tio. Você tem sorte de poder viver livre agora, sem ninguém se espreitando atrás de você. Tenho. Mas a que custo? Do que você está falando? Ah, nada, nada, nada. Deixe, deixe quieto esse assunto. O seu Benê deu uma das suas típicas bufaras de velho. Tio, foi muito bom ver você de novo, mas tem que encontrar o Arnaldo e o Raul na festa ainda. O que o menino Raul anda aprontando? Nada, é só uns negócios que ele tá armando comigo e com o Arnaldo. Vocês vão fazer uma reunião hoje? É, sim. Ele pensou em mentir, mas não tinha o que mentir para esse tio. Onde? No quintal de trás da casa? Talvez, mas por que você que quer saber? O neto disse em um tom calmo, sem ofender o Bené. Era comum na família prezar pelo simples ao falar do mesmo jeito com todos. Ah, filho, eu não aguento mais essa vira parada de velho bonzinho. Deixa-me participar dessa reunião. Pode deixar que eu não conto para sua tia que eu fui. Olha, tio, a reunião é sobre uma coisa que você nem conhece. Vai lá fazer o quê? Eu só quero acompanhar. Fico no meu canto sem participar da conversa. Eu sei, eu sei bem quando eu devo apenas ficar quieto. Seu sotaque era um misto de baiano da Vila Maria e italiano do bexiga. Vou ver isso com o Arnaldo, tá bom? Não posso passar por cima deles nesse assunto. O Neto se levantou junto com seu Benê para irem à cozinha. Tudo bem, filho. Mas você sabe que no mínimo eu apenas não irei atrapalhar. Claro que sei, tio. Chegando na cozinha, vira o Arnaldo acabando de chegar. Há quanto tempo não vejo vocês? A Letícia esbanjou. A alegria nos cumprimentos aos beijos da Sandra e do Arnaldo. O Arnaldo até fez a barba para vir aqui hoje! A Letícia alisou o rosto do Arnaldo aos risos antes de abraçá-lo. Esse era um carinho comum da Letícia com eles, padrinhos dos seus filhos. E a afilhada mais linda do tio? Cadê ela? O neto apareceu depois. Olha lá o tio neto, bebê! A Sandra conversava com sua filha no colo, apontando para o neto que estendia os braços para a criança. Ah, sua linda, vem cá com o tio! O neto erguia a menina para o alto, a fazendo rir com brincadeiras que ele sempre fazia com as crianças da família. Deixa eu levar a tadinha pra comer alguma coisa, neto. Vem reclamando no carro durante o caminho todo. A Sandra pegou sua filha e voltou para o quintal com a Letícia acompanhando. Ainda bem que você chegou, Arnaldo. Vamos conversar logo que daqui a pouco o churrasco já acaba. O neto disse enquanto o cumprimentava. Tá bom, respondeu o neto e virou para o seu bené. E como vai você, tio? Ele respondeu aquelas mesmas coisas que todo velho responde, depois saindo para deixar os dois sozinhos. Arnaldo, na entrada você viu o Pedro? O neto cortou o assunto. Qual Pedro, o da Jussara ou seu filho? Meu filho, tá morando aqui agora. Ah, é, vi ele na mesa com o pessoal. Antes de ir lá, eu preciso falar com você. O neto afastou um pouco o Arnaldo da porta da cozinha. Falar o quê? Então, o velho Benê quer participar da reunião de hoje, mas só ouvindo quieta a conversa, sem dar nenhuma opinião. Tudo bem para você? Mas pra que isso? Nada, é coisa dele. Vamos vamo mostrar respeito e deixar ele à vontade. Pode ser? Por mim, tudo bem. Tá bom, Chamo o Raul e já pode ir para lá, que eu vou falar com o Pedro e já volto. O neto destrinchou novamente aquela festa, que era cheia de mesas para receber todos os seus parentes. Passou pela churrasqueira e pela caixa de isopor da cerveja, que ficava ao lado. Viu que a cerveja já estava acabando, confirmando sua intuição, indo até a mesa que o Pedro estava com seus amigos para resolver o problema. Ô Pedro! Viu que todos da mesa dele olharam quando a conversa foi interrompida, com o neto antes cumprimentando os amigos do filho. Pedro, busca as três caixas de cerveja no mercado? Ordenou. Pede pro Cláudio, pai. Não sei onde tá o seu irmão, mas vai logo. Mas como que eu vou trazer três caixas de uma vez? A gente busca de carro. Um amigo interviu para resolver o problema. Então, vai lá rápido que tá acabando. O neto já estava indo embora da conversa. E com que dinheiro que eu vou comprar, pai? Esqueceu que eu tenho conta no mercado, porra? Só vai logo que tá acabando, disse já meio longe do filho. Bora então, Pedro. Um outro amigo o chamou e então saíram. O neto continuou seu rumo para os fundos da casa, passando pela cozinha e pegando uma garrafa sem rótulo de um armário. Pegou também três copos americanos e seguiu para o quintal dos fundos. Lá viu onde foram parar todas as peças velhas de carro da garagem, que estavam empilhadas em um canto do pequeno terreno de grama. Apenas uma parte perto da casa era coberta, com um carretel imenso de madeira servindo de mesa no centro do gramado, cercado de algumas cadeiras também de madeira embaixo desse sol ameno. Tarde, Raul. Não tinha de vista ainda? Boa tarde, tio. Esse Raul era aquele mesmo sobrinho contato do nenê. Ele tinha uma voz bem grave, mesmo sem nem ainda ter chegado aos 30. E essa garrafa é de quê? Uma cachaça com cambucir que eu fiz. O neto abriu a rolha da garrafa. Deixa eu colocar uma dose para você provar. Não, tio. Deixa que domingo eu bebo com vocês. Que domingo o quê? O neto puxava seu sotaque nordestino quando começava o deboche. Já é quinta-feira, se Semana praticamente terminada. Não vai fazer satisfeito com seus tias, não é? Gesticulava os braços ao falar, ainda segurando a garrafa. Só uma dose, então. O Raul abriu um sorriso e pegou seu copo com a mesma mão que segurava o cigarro. Logo se acomodaram em volta da mesa improvisada e serviram seus copos com a cachaça que o neto trouxe. Percebendo logo depois que o seu benê também havia chegado no quintal e se acomodado em uma mesa na parte coberta do terreno. Ficando quieto e sério com uma xícara de café nas mãos. A banda também tinha voltado a tocar, com o forró conseguindo chegar até onde estavam. Antes de qualquer decisão, o Neto e o Arnaldo sempre se reuniam para discutir a melhor coisa de se fazer nos esquemas que comandavam ou participavam. Agora envolvendo também o Raul, que desde jovem fazia sua carreira com negócios diferentes e mais graves do que os deles, mas que daqui em diante estarão juntos nesse novo plano por causa do Nenê. O assunto começou com como que isso poderia ser feito? Quais eram os contatos? Ou até se iriam fazer aquilo mesmo? Logo surgiu a pergunta se o Nenê era realmente confiável, porque mesmo o Neto e o Arnaldo lá lavando dinheiro com ele há alguns meses, nunca tiveram certeza se isso daria certo. Apenas apostaram que se ele tem um império tão grande de lavagem de dinheiro e, recentemente, o de tráfico de drogas, uma sociedade entre eles poderiam lhes render bons frutos. Enquanto nomes e quantias surgiam sobre a mesa, o seu Benê apenas cumpriu o que prometeu e continuava quieto tomando seu café, com um rosto bem diferente do velho rabugente e simpático que se apresentou na sala, ficando agora sério enquanto ouvia toda a reunião. O que era para ser decidido apenas em família foi definido, deixando a parte dos planos para ser discutida na transportadora com a presença de todos os envolvidos. A garrafa de cachaça se esgotou nessa última dose tomada pelo neto, que já estava tonto de tão bêbado. Se levantou e foi em direção ao seu tio, que continuava quieto na mesa próxima à porta dos fundos. E eis o nosso representante, Bene, o último bastião da democracia e do mundo livre. O neto disse debochando com o máximo de sua voz pomposa que um bêbado conseguiria fazer seguida de uma gargalhada alta. O que achou da reunião, tio? O Arnaldo estava um pouco mais são. Se as coisas nunca mudam, filho. Fico feliz pelo respeito de vocês. Mesmo abrindo aquele pequeno sorriso com a piada do neto, o seu benê continuava com a voz calma e séria. Não foi nada demais. Vai, vamos voltar pra festa. O neto ajudou seu tio a se levantar, mas o seu benê logo assumiu o comando e seguiu sozinho. A festa já tinha virado um forró, com as mesas se afastando e dando espaço para alguns mais inspirados puxarem a dança, que rodava toda a parte azulejada do quintal. Todos tomaram seus rumos e o neto foi até o isopor de cerveja para tentar ficar mais bêbado do que já estava, quando viu que seu filho ainda não tinha trazido a bendita cerveja que ele tinha mandado trazer. não, você viu o Pedro com a cerveja? Foi até a churrasqueira perguntar para seu tio. Não é ele chegando ali, neto? Apontou para o Pedro, trazendo uma caixa de cerveja no portão. A felicidade no rosto do neto foi contagiante quando viu a cerveja, em parte pelo orgulho de ver seu filho já fazendo coisas de adulto e, por outro lado, de poder tomar sua querida cerveja reunindo com toda sua família e amigos. Pai, pega a caixa aqui que eu vou buscar outra no carro. Estendeu a caixa de cerveja para o neto. Pega o filho. Pegou e percebeu algo instantaneamente. Mas, Pedro, que, que cerveja que você comprou? Disse já elevando a voz. Comprei da Antártica. Respondeu naturalmente. Antártica e quente. Ele já soltou a caixa no chão e pegou uma garrafa. Eu peço para você me trazer skin, carol gelada e você me traz Antártica quente. Os parentes das mesas mais próximas pararam o que estava fazendo para ver a discussão. Você não me disse se qual queria O Pedro também levou a voz Com os amigos saindo do carro E presenciando a sua vergonha Não é possível Mas é muito mancada pra uma pessoa só. O neto nervoso também puxava o Nordeste na voz. Eu vou ter que trocar a cerveja mesmo? Porque não é possível. Sua voz era um misto de raiva e deboche. Deixa que eu troque essa merda. O Pedro achava que também tinha o direito de ficar nervoso, pegando bruscamente a caixa de cerveja das mãos do pai. Vai, volta lá pra essa merda de churrasco. Disse levando a voz e dando as costas. O que você que disse, seu porra? O neto continuou esbravejando enquanto Pedro apenas entrava no carro do amigo para sair. Com a situação se acalmando, quando a Letícia chegou preocupada para entender o que estava acontecendo. Mesmo com metade dos parentes parando para ver o que havia acontecido, o forró continuava agitado como sempre, com o neto logo se esquecendo do que disse ao seu filho e caindo na gargalhada novamente Sei com seus que queridos parentes. Ama,